0: L'entretien d'actu, présenté par Romain Madoud. L'ogre du lait, enquête sur Lactalis. Avec Marianne Kerfridan. C'est le numéro 1 mondial du lait. Derrière lui se cache le Roquefort Société ou encore la mozzarella Galbani, des marques du groupe Lactalis. Une multinationale discrète qui pèse pourtant 20 milliards d'euros et tout cela sans être coté en bourse. Pendant un an, plusieurs journalistes du média d'investigation Disclose ont enquêté sur ce géant du secteur laitier. Ils ont découvert des secrets peu reluisants dont on va parler tout de suite avec une des auteurs de l'enquête, Marianne Carfridin, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, j'ai envie de vous demander, parce qu'au fond, c'est ça qu'on a envie de savoir, qu'est-ce que vous avez découvert pendant cette année d'enquête
1: alors, euh, on a travaillé sur deux aspects. L'aspect environnemental, hein, qui est très peu connu, mais en fait, on a découvert que plus de la moitié des sites lactalis en France soit polluaient, ont pollué, soit étaient non conformes, c'est-à-dire ne respectaient pas le Code de l'environnement. Donc ça, c'est une des grosses révélations de l'enquête. Et le deuxième volet sur lequel on a travaillé, c'est évidemment, suite à l'affaire de la salmonelle, on s'est intéressé au volet alimentaire de lactalis. Et en fait, on a découvert aussi des pratiques contestables euh, notamment le recyclage des crèmes-desserts, c'est-à-dire que, en fait, Lactalis mouillerait le lait de ces crèmes-desserts, ce qui est parfaitement illégal. Mouiller le lait, c'est rajouter de l'eau au lait, voilà.
0: Alors, vous racontez aussi plusieurs scandales dans cette enquête. Donc, par exemple, il y a la pollution de la rivière de la Sèche en Ile-et-Vilaine par l'usine de Retier en 2017. On a aussi l'écoulement de plus de 8000 tonnes de poudre de lait contaminée à la Salmonelle en 2017. Vous pouvez un peu développer, du coup, ces deux affaires
1: oui tout à fait, en fait la pollution de la sèche finalement les médias nationaux n'en ont pas beaucoup parlé, hein. par contre dans les médias locaux euh, ça a été vécu de manière assez terrible parce que c'est une grosse pollution hein, sur plus de 8 km avec des tonnes de poissons morts et en fait euh, ce qu'on nous a expliqué c'est que finalement l'usine a tardé à prévenir les services de la préfecture alors que normalement elle en a l'obligation, c'est dans la loi euh, ce qui a selon la Fédération de pêche dille et vilaine provoqué une, une telle pollution, c'est-à-dire qu'on a réagit trop tard et ensuite ce que nous raconte Jérémy Grandière qui est l'un des témoins de notre film c'est qu'en fait comme il a décidé d'alerter les médias parce qu'il trouvait que ça ne bougeait pas assez du côté des pouvoirs publics et de Lactalis, là il a dû faire face selon lui à des pressions, des intimidations euh, du géant laitier qui ne souhaitait pas en fait que cette affaire euh, soit médiatisée. Et sur le volet salmonelle, euh, en fait, euh, la multinationale a toujours plaidé la thèse de l'accident. Et la thèse officielle, c'est de dire... Il euh, y a eu des travaux dans l'entreprise qui a libéré une salmonelle qui existait avant que Lactalis ne rachète l'usine, donc en 2005. Et en fait, nous, on a eu accès aux documents judiciaires hein, parce que l'enquête est toujours en cours. Et en tout cas, il euh, y a de nombreuses défaillances hein, qui ont été relevées euh, par les services de l'État, donc euh, la direction, euh, la répression des fraudes, hein, la DGCCRF. Et ils font état de, de nombreuses défaillances, un outil de production en mauvais état, euh, un plan de sécurité sanitaire largement insuffisant. Et on a aussi rencontré un ancien cadre de l'usine qui nous a expliqué qu'il y avait des gros problèmes avec le nettoyage, des histoires de réouverture des, de boîtes de lait dans des conditions d'hygiène douteuses. Voilà L'enquête, évidemment, n'est pas terminée. Euh, Emmanuel Beignet a été placé en garde à vue en octobre dernier. Il en est ressorti libre. Euh, voilà, l'enquête se poursuit, mais euh, elle devra déterminer les responsabilités de l'actalis. Est-ce que c'est, comme le plaît de la multinationale, un accident ou est-ce que c'est la conséquence, en fait, de, de, de grosses négligences, euh, des négligences qui paraissent très surprenantes de la part du numéro un mondial du lait?
0: – Alors justement, comme vous le disiez dans votre enquête, vous avez rencontré un ancien cadre de l'Actalis qui explique aussi la machine à l'intérieur, la pression envers les salariés, les cadres, etc., pour qu'ils se conforment justement à ces méthodes qui sont finalement illégales.
1: – Absolument, euh, ça c'est re, revenu à, avec beaucoup de, de salariés, alors il y a ceux que vous voyez dans le film, mais il y a tous ceux qui nous ont aidés aussi et qui n'apparaissent pas dans le film, qui nous disent qu'à chaque fois qu'ils ont essayé de dénoncer des pratiques qui leur semblaient contraires à la réglementation, en fait ils étaient systématiquement, euh, euh, j'allais dire, saqués, pour certains c'est aller jusqu'au licenciement, en tout cas eux, ils sont persuadés qu'ils ont été licenciés parce qu'ils dénonçaient ces pratiques. Mais à chaque fois, en gros, on fait comprendre qu'il ne faut pas trop l'ouvrir, que c'est la direction qui gère et qu'en gros, il ne faut, il faut pas faire de vagues.
0: D'ailleurs, il y a même un de ces salariés euh, dont le licenciement qui a été licencié pour faute grave, si je ne dis pas de bêtises, dont le tribunal des prud'hommes a reconnu que c'était un licenciement injustifié.
1: Oui, absolument. Et de syndicale. Oui, oui, c'est un agriculteur qui témoigne, en fait, il était à la fois ouvrier et agriculteur, et euh, il avait des responsabilités syndicales dans un syndicat agricole. Et en parallèle de... Donc le syndicat agricole, vous savez, ça défend les intérêts des producteurs laitiers face aux industriels comme l'Actalis. Et en parallèle de ça, euh, il dénonçait les pratiques du recyclage des fromages tombés au sol, donc des fromages qui tombaient au sol, qui étaient remis dans le circuit de fabrication et qui étaient transformés en vache-quirie. Et en, ou en fromage à pizza, et effectivement il a été licencié pour faute grave et euh, il a poursuivi Lactalis au prud'homme et il a gagné.
0: – Alors, il y a beaucoup d'enquêtes en France qui sont réalis réalisées sur la base de leaks de sources confidentielles. Vous, vous avez travaillé un petit peu différemment, du moins pour le volet environnement de votre enquête. C'est un peu une enquête d'initiative. Vous êtes appuyé sur la base de documents accessibles à tout le monde, théoriquement, mais ça a été un peu plus compliqué que ça.
1: – Absolument. En fait, on s'est basé sur les rapports des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, toutes les laiteries et sont classées ICPE, c'est-à-dire qu'elles présentent un risque pour l'environnement. Et donc, elles sont censées rendre des comptes au pouvoir public et être sur surveillés par, par les directions régionales de l'environnement et donc ça donne lieu à des rapports et ça donne lieu à des données d'autosurveillance donc il faut savoir que les industriels pour leur rejet dans le milieu naturel ils s'autosurveillent, ils s'autocontrôlent et ensuite ils envoient les données aux directions régionales de l'environnement et nous ce qu'on a fait c'est qu'on a demandé aux préfectures de nous transmettre ces rapports et ces données d'autosurveillance et en fait il y a certaines préfectures qui ont vraiment joué le jeu qui nous les ont transmis tout de suite et il y en a d'autres qui ont refusé, donc on a dû passer par la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui à chaque fois nous a donné son feu vert pour qu'on obtienne les documents. Et même parfois, malgré l'avis de la CADA, les préfectures ne nous ont pas communiqué les documents. Donc pour certains sites, il nous manque des infos, quoi.
0: – Parce qu'on ne vous a pas communiqué des documents auxquels on doit normalement avoir accès. – Exactement, les
1: préfectures nous ont répondu que ces données étaient sur un site qui s'appelle Géorisque et on a été vérifiés et elles n'y sont pas.
0: – Donc il y a aussi un manque d'informations à ce niveau-là, même sur des choses dont on dit qu'elles sont accessibles à tout le monde
1: et oui, absolument. En fait, euh, c'est un peu un parcours du combattant dans certains cas. Encore une fois, il y a certaines préfectures qui ont vraiment joué le jeu de la transparence, mais d'autres non. Et euh, quand on voit qu'on est journaliste et qu'on a du mal à avoir ces informations, alors on n'imagine même pas le citoyen euh, euh, ce qu'il doit parcourir ou les embûches qu'il doit surmonter pour accéder à ces informations. Et d'ailleurs, moi, je vous parle de, des rejets dans le milieu naturel euh, aquatique, enfin dans l'eau, mais c'est valable aussi pour les données dans l'air parce que euh, les usines lactaïstes, on ne s'est pas intéressé à ce volet-là, mais rejettent aussi euh, des, produits, enfin des, comment on peut dire, des particules qui peuvent être nocives pour la santé dans l'air. Et ça aussi, c'est des données auxquelles on pourrait avoir accès, mais, mais c'est très compliqué de les obtenir.
0: – Alors, vous parlez justement donc, euh, du manque d'accessibilité de certains dossiers, donc soit on vous facilite la tâche quelque part, oui. soit on vous la complique. Euh, ces entraves, pour vous, elles révèlent quoi
1: je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qu'elle révèle, ces entraves. Euh, en tout cas, pour moi, ça, ça pose un vrai problème de, de démocratie euh, parce que c'est des données qui sont accessibles aux citoyens euh, et comme je vous le disais, des journalistes qui n'arrivent même pas à y accéder, alors que normalement pour nous c'est entre guillemets plus facile, euh, Voilà, je, je trouve ça assez, euh, assez choquant. Et puis, euh, et puis en fait, ce que je ce n'arrive que pas à comprendre aussi, c'est les différences d'attitude entre les préfectures. En fait, il y a des préfectures qui vraiment ont joué le jeu, qui nous ont donné les éléments, et d'autres... Qui, ont argué de, enfin, qui, ont, qui nous ont donné des arguments qu'on n'entendait pas en nous disant « Non, c'est des documents euh, euh, pour certains confidentiels qui peuvent révéler des choses sur la manière dont fonctionne l'industriel. On ne peut pas vous les donner. » Et on recevait ces courriers-là de certains préfets en disant « Mais attendez, vous nous dites ça, mais nous, le préfet dans le département à côté, euh, il nous les donne sans aucun problème. » donc euh... Après, ce que beaucoup de fonctionnaires nous ont dit, et ça, vraiment, c'est de la bouche de tous les fonctionnaires qui travaillent sur la question de l'environnement, euh, voilà, les intérêts économiques euh, que représente l'Actalis, le chantage à l'emploi qui peut être fait, fait que parfois, euh, certains inspecteurs dans l'environnement qui souhaiteraient aller plus loin dans leur enquête, euh, en gros, ils nous ont dit, euh, que parfois, je peux employer le mot, hein, parfois, ils se sentaient censurés, quoi censuré par les préfectures qui ne souhaitaient pas, en gros, qu'on aille titiller de, de trop près l'industriel. Et à savoir que l'industriel, à chaque fois, il met en avant l'emploi. Attendez, mais on, a des, on, est, on est déjà soumis à des normes extrêmement strictes, c'est déjà difficile, il y a la compétition, etc. Et par exemple, l'Actalis, sur sa consommation d'eau, il a été à plusieurs reprises alerté par plusieurs préfectures en disant il faut que vous économisiez l'eau parce que l'actalis consomme énormément d'eau. Pour vous dire, c'est 16 fois la ville de Nantes. Quoi. La consommation d'eau par an, c'est énorme. Et on leur dit, il faut économiser l'eau. Et eux, ils disent, oui, mais nous, on ne peut pas moins produire, vous comprenez, parce que nous, on va chercher, collecter le lait auprès des agriculteurs. Donc, si on ne va pas collecter le lait, bah, les agriculteurs, ils ne vont pas pouvoir vivre parce qu'on ne leur achètera plus leur lait. Donc, en gros, ils disent au préfet, non, nous, on ne va pas pouvoir réduire notre consommation de quoi Et c'est dit noir sur blanc.
0: Alors il y a aussi un truc moi qui m'a un peu euh, interpellé, c'est que souvent donc, y avait des normalement les, les industriels donc dont l'actalis sont censés déclarer, euh, ils sont responsables en fait de contrôler la propre pollution euh, que leurs usines émettent et au final on se rend compte, vous vous réalisez qu'il y a beaucoup de rapports qui sont sous-estimés etc et qu'il y a des manques encore à ce niveau là aussi.
1: Absolument, nous on s'est aperçu que sur plusieurs sites, euh, l'autosurveillance, l'autocontrôle de Lactalis posait question, bah, à saint florent le vieil on le voit dans le film, nous on a récupéré des photos et des vidéos euh, qui laissent penser clairement qu'il y a eu euh, des rejets, si on ne peut pas dire peut-être illégaux, mais en tout cas anormaux, et les experts qu'on a rencontrés, quand je leur ai montré ces photos, ils m'ont dit, non mais c'est de la pollution brute, ça doit, ça doit se voir dans l'autosurveillance, c'est c'est pas possible que ça ne se voit pas. Or, quand on a comparé aux données d'autosurveillance qu'on s'est procurées, on a vu qu'il n'y avait rien qui apparaissait, donc ça pose question. Après, on a récupéré, j'en parle pas dans le film, mais euh, on a récupéré euh, des rapports d'inspection parce que parfois, quand même, les pouvoirs publics font des contrôles inopinés, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes contrôler ce que rejette l'industriel, et sur plusieurs sites, ils ont constaté que les données des laboratoires indépendants, donc mandatés par les pouvoirs publics, étaient différentes, mais quand je vous dis différentes, parfois c'est x 10, x 20, par rapport à celles communiquées par l'industriel. Donc là aussi... Ça pose question. Alors, à chaque fois, l'actaliste dit « Oui, mais ils n'ont pas prélevé au bon endroit ou on avait un problème sur, sur, sur notre machine à ce moment-là. » Sauf que quand ça se répète sur plusieurs sites, on se dit c'est ce n'est plus un accident. Quoi.
0: Alors, avant de se quitter, je voulais qu'on revienne un peu sur le média disclose qui a un statut un peu particulier. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aidé Si vous Racontez-nous un peu comment ça s'est passé pour vous du coup, de travailler.
1: Alors, le grand atout de disclose, c'est de nous donner le temps de travailler. Euh, ce qu'on a plus forcément en investigation enfin dans le journalisme en général et dans l'investigation on est encore un peu préservé mais là on a eu un an d'enquête, ce qui est énorme et ce qui fait la différence euh, euh, pour nos révélations, c'est vraiment ça, c'est vraiment le temps, le temps de rencontrer euh, les témoins sur le terrain, euh, le temps d'éplucher les documents administratifs, donc ça c'est le gros avantage d'avoir vraiment le temps d'enquêter et puis après ce qui est bien c'est que c'est du journalisme collaboratif, donc on était quatre journalistes à travailler avec chacun de nos spécialités, moi en télévision, Inès Leroux en radio, Geoffrey Livolzi et Mathias Destal en presse écrite et donc on est très complémentaires et je pense que tout aussi euh, euh, sur le travail d'investigation de, de, de s'épauler en fait, euh, d'être sur un fonctionnement vertical et puis après il y a la force de frappe euh, du multimédia, c'est-à-dire que là ça sort sur France 2, sur Mediapart, sur France Culture, Le Poulpe, The Guardian et, euh, et ça donne aussi de la crédibilité et envie à nos interlocuteurs de nous parler parce qu'ils savent que, que ce qu'ils vont dire vont être, va être diffusé au maximum quoi.
0: Merci Marianne Carfridin d'avoir accepté notre invitation sur le plateau du Média TV pour parler de votre enquête donc, qui a été euh, co-réalisée avec trois autres journalistes qui s'intitule Logre du lait, Lactalis, une firme sans foi ni loi, réalisée en partenariat avec Mediapart, France 2, Le Poulpe, The Guardian et France Culture. Et donc ce sera disponible en replay euh, sur France 2. Merci. Merci. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.